0: Tere, head sõbrad! Saade, mida te hakkate kuulama, kannab pealkirja Vaim Valrdas ja seda juhib Eesti päevale ajakirjanik Vilja Kiisler, kellel on täna külas Märt välja taga Vikerkaare peatoimetaja Tere tulemast! Tere, tere! Märt, ma kutsusin sind siia saatese põhjusele, et mul on olnud alati sinuga huvitav rääkida, aga teine ajend on ka see, et Vikerkaar on annud omalt poolt päris tõhusa panuse sõja mõistmisesse ja selle mõistmisesse, mis olukorras on inimkond praegu ja ka meie siin Eestis. Sina on olete teinud ära suure töö ja kõik need, kes võibolla isegi vikerkaare tellijad ei ole, saavad neid väärtuslikke tekste vikerkaare veebilehelt lugeda.
1: No see on selline suhteliselt tühine sõjapanus, aga midagi kõik me tunneme, et tuleks, tuleks teha, et ei saa käed rüppes istuda, et mina olen tõlkinud lihtsalt mingid interviusid maailma ajakirjandusest, aga see tunne, et sõda on tulemas, on ju ikkagi olnud peagu aasta aega ja Vikarkar tegi juulis-augustis spetsiaalse sõjateemalise numbri, aga selle ajastasime siis valesti, et veel liiga, liiga varaailmusse, et sõda läks lahti siis alles veebraris.
0: Kui sa lubad, ma alustan seda juttu ja, selliste eksistentsiaalsete küsimustega, mis on mind ennast pikka aega vaevanud. Ja kui ma seda emotsioonidel või mitte emotsioonidel põhinevat, aga emotsioonidest tähendatud mõttekäiku püüan kuidagi lühidalt kokku võtta, siis kõlab see umbes nõnda. et see, mida näiteks seal samas Butjas tegid ühed inimesed teistele, on midagi säärast, mis sageli kuulub sõdade juurde ja igasugune muu vägivaltsus samamoodi. Kui nüüd on võimalik, et ühed inimesed midagi säärast teistele teevad, siis mida ma peaksin sellest järeldama ise enda kui inimese kohta? Ehk siis see sama ebainimlikuse ja inimlikkuse teema, kas ma peaksin järeldama, et ebainimlikkus kuulub inimlikkuse juurde? Ja kui ühed inimesed võivad teistele nii teha, mida ma pean siis järeldama enda kui inimese kohta?
1: Eks see teeb ettevaatlikuks, eks ole, et, et sinul on tõenäoliselt suurem oht langeda selliste tegude ohvriks ja mitte nende sooritajate ulka kuulujaks, aga et see, et sõjas käituvad inimesed teistmoodi kui ajal, on ju nagu üldteada asi ja maailma ajalugu on ju seda kogu aeg näidanud, et äh, Siin Euroopas on pikka aega valitsenud rahu ja see kõik tundub jälle sellise üllatusena, aga, aga kindlasti mitte noh, kõikide jaoks, kellel on natuke noh, pikem ajalooline teadvus. Need, need ju eh, mäletavad sarnaseid eh, õudusi või noh, tähendab, need, kellel on otsene eh, mälu kokemus, neid on muidugi vähe, aga need, kellel on see vahendatud mälu, et neid on... Neid peaks ikka olemas olema, nii et, et mida, mida siit järeldada on nagu raske öelda, et nüüd on lihtsalt ajaloratas niimoodi pöördunud, et, et sellised teod on jälle võimalikuks osutunud.
0: Ma saan aru, et sellel küsimusel isenesest ei saaga olla mingisugust väga konkreetsed vastust. Kuid ma võibolla selgitan veel korra, kuidas ma seda mõtlesin või, või millest on need mõttekäigud ajandatud. Minu põlvkonnal on vedanud. Ma ei, ma, ei, ma ei ole ise oma sõda näinud ja ma tunnen seda ainult ilukirjanduslikke teoste või siis dokumentaalfilmide kaudu. Ja kui sa lubad, ma toon ühe näite murakaami raamatust. Ma isegi ei mäleta kahjuks, mis sugusest teosest see on pärit, kuna mul on murakaami raamatud oma vahel hakanud peas segamini minema. Osa neist olen lugenud Eesti osa inglise keeles, aga jut on või sest see on isenesest säärane, et ühte tegelast sunnitakse pealt vaatama seda, kuidas tema sõpra nülitakse elusalt. Ja see kirjeldus on väga detailne ja, ja seda on väga raske lugeda. Ja see, et keda oli sunnitud pealt vaatama, ta kaotab enesest mingi säärase tüki, mida ei ole enam võimalik mitte kunagi tagasi saada. Ja kogu tema edasine elu kulgeb soovis surra ja teda hoiab elus ainult teadmine, et tal on üks kohustus. Ta peab andma edasi ühe kirja või või mälestus isegi mäleta, mis see on ja kui tal siis õnnestub see lõpuks, siis ta suureb tõesti, siis see jõuab kätte. Ehk siis välivallal on omadus inimesi sel viisil lõhkuda, et see taastumine enam ei ole võimalik ja see ongi see põhjus, miks mind vaevab see küsimus, miks ja kuidas üks inimene suudab midagi seärast teha ja kuidas on võimalik ühtedel inimestel teisteli, teisteni viia seda tunnet, et teised, kellega see sünnib, on nii-öelda mitte inimesed.
1: Et sellised vägivalla ja kurjuse teemadeks ole sisenevad meie ellu. No, põhimõtteliselt kahest tallikast. Üks on puhtalt selline loodusõnnetused, haigused, maavärinad ja nii edasi. Ja need kindlasti on nagu kergemini üleelatavad, sest seal ei ole seda teisel pool seda inimlikku ja momenti juures, mis lisab kurjusele nagu uue keeru peale. Et teised need palju raskemini välja kannatatavad, pärinevad siis inimese, inimeselt endalt ja, ja need eeldavad tõenäoliselt mingisugust sellist pahupidist empaatiat et, et seda on nagu noh, moraali rääkinud et, üks, et inimesel on iseloomulik see tunda teise tundeid, aga see ei tarvitse tingimata teda tingimata selliseks kaastundlikuks ja hea heasüdamlikuks teha vaid see võib võtta ka sellise väärtunud pöörde, et, et tuntakse mõnu teise kannatustest. Et et ühesõnaga sellised kurjuse probleemid, et need viivad meid väga sellistesse sügavatesse metafüüsilistesse vettesse, et, et me tavaliselt oleme nagu harjunud või loodame, et Kurjus on midagi sellist, noh, mida saab selgitada puhtalt looduslike põhjustega mingisuguste sootsiaalsete juurtega, aga siis on noh, ikka alati terve hulk olnud selliseid teoloogiliselt meelestatud mõtlejaid, kelle meelest on kurjus või kurat iseseisev jõud, kellel on noh, mingi ise, iseseisev tegevusprogramm. Aga kui no, konkreetsemaks minna, et, et mida arvata nendest venelaste õudustegudest Ukrainas, et siis no, siinki on nagu kahe suhtumist olnud juba ammu enne sõdagi, et kas me peaksime Venemad käsitlema nagu mingisugust paratamatut loodusjõudu no, seda. Ilmestavad kõik igasugused karu ja, ja, ja hiiglase metaforid, et tegemist ei ole päris inimlikku ratsionaalse tegutse, aga keda saab ümber veenda, vaid kelle, no, meil on teise inimesega suhtlemisel alati nagu kaks strategiat või kaks režiimi, üks on suhtuda temasse kui isikusse ja teine on temasse kui objekti, et seda teab nagu iga Ikka hulluarst psühiaater ka, et, et mingisuguse piirini saab teist ümber veenda tema ka kaasa, mõtelda tegelda teraapiaga, aga siis mingil hetkel on palju, palju kergem ja, ja tõhusam käsitleda teise tegusid, no selliste mehaaniliste põhjuste mõttes endab kirjutada talle tabletid välja või 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 panna panna hullusärk selga et, et no need kaks varianti on ju nagu vene poliitikasse suhtumisel ka domineerinud et, et no soomlased enne sõda selgelt nagu väljendasid oma, oma kõrgemat poliitilisel tasandil no sellist suhtumist, et tegemist on paratamatusega, millega tuleb õppida koos elama ja, ja see tundub nagu igati asjakohane seisukoht, et teine no, kaugemal läänes oli nagu valitsev pigem aru saamine et, et tuleb tuleb argumenteerida aru saada motiividest ja nii edasi et, no, tegelikult nii nagu nii nagu Vaimuhaiguste puhul, et mõlemad need režiimid on, on vajalikud, et, et proovida aru saada vastasest kui isiksusest või isikust, kellel on mingisugused omad ratsionaalsed kavad ja plaanid ja, ja teine on siis vaadata, kuidas temaga võimalikult efektiivselt toime tulla.
0: See on isenesest väga oluline ja täpne eristus, kuid siin kuulates tekib mul tahtmine panna sind küsimuse ette, mille üle ma, äh, ei mura pead mitte ainult mina, vaid väga palju teised ja muravad pead ka need konkreetsed autorid, keda sa oled siis Vikerkaares avaldamiseks Eesti keeles tõlkinud. Ehk siis, kes konkreetselt peaks siis olema selle toimuva õudusest vastutav? Kas see on Putini sõda? Kas see on Vene sõda? Või on see vene rahvasõda? Ma viitan siin kohal juba uuringutele, mille järgi 70 kui isegi 80% vene elanikonnast seda sõda toetab. Ja tegi paratamatult küsimus, et kas peaks siis kurjusele otsa vaadates kujutlema ainult puutsini nägu või ikkagi tegema konkreetselt isiklikuks vastutavad ka need vene sõdurid, kes seal samas Butjas Mariupolis ja teistes Ukraina linnades saadavad korda kirjeldamatud juledusi.
1: No ei ole, korda saa, et on loomulikult isiklikult vastutavad, aga, aga nende kätte saamine ja tribunali ette toomine, see on juba palju keerulisem asi, et, et noh, sellest võime ju unistada ja fantaseerida, aga, aga see, et need sõdurid kätte saadaks ja mingisuguse rahvusvahelise kohtu, ette veetakse eeldaks Venema täieliku lüüa saamist ja, ja see, noh, Sellest me võime ju ka kõik unistada, aga ma ei tea, kui realistlik see on, aga nüüd see vastutuse küsimus, et, et poolest no, venema tundjad ikkagi rõhutavad, et, et seal ajaloos on mingi teatav selline isevalitsuse, autoritaarsuse poole kaldu muster, et, et isegi Putini kriitikud enne sõda ju möönsid, et, et ei ole silmapiiril talle tõsiselt võetavaid alternatiive. Ja, ja see, et, et Venemaa poliitiline areng kaldub see autokraatia poole, sellise isevalitsuse poole. Et See, see näeb olevat nagu ajalus mitu korda kordunud, et siis lõpuks sõltubki sellest isevalitseja isikust, mis informatsioonide saab, eks selle, selle üle on palju spekuleeritud, et, et väga raske on, on kellegil ise valitseda no, peagu kuuendiku maismaast ja kui ta ei telegeeri no, oma umbusus või, või kahtlustuses seda võimu, siis ta lõpuks jääbki oma mulli sisse. Nii et, et praegu see selle sõja vallapäästmises on muidugi süüd Puutinil, aga või no, tema on peasüüdlane, aga see, et, et Putin ei saa no, varasemal ajal ju, kui ta niivõrd isoleeritud ei olnud, väidetigi sageli seda, et, et Kreml püüab ette aimata ühiskonna ühiskonnast toimuvad suundumusi Venema valitsemine on olnud alati väga siin Putin ajal väga küsitluste ja igasuguste uuringute keskne, et, et see kui Putini toetus seal langeb 66% 62% näiteks on olnud Kremlile väga oluline aga, aga viimasel ajal paistab, et see enam nii suurt rolli ei mänginud pärast seda Krimi tagasi võtmise saadud populaarsuse tõusu. Ja, 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 aga noh, et on väidetud seda, et, et, et Kreml üheb ära aimata, kuhu pool on vene ühiskond minemas ja siis e, püüab jõuda sinna ise kiiremini.
0: Aga siis tekib paratamatult jälle küsimus, mille üle ma arutlesin muide selles samas formaadis eelmises saates Armine Kõhumaega, kelle kindel seisukoht oli, et see sama vene inimene kes oma hääl on Putinile annud ja kes võibolla isegi ei ole andnud, aga on jätnud protesteerimata, oma meelsust väljendamata, on ikkagi teataval kindlal viisil sellest vastutav, mis praegu toimub. Mis sugun on sinu seisukohta? No
1: mina ei usu sellises asja nagu kollektiivne vastutus üldse, et, et selline öö, süü öö, lepitus, andeks palumine, need on kõik sellised, Kristlikud mõisted, mis eeldavad teistpoolset elu ja, ja meil ei ole nagu mingisugust no, reaalselt realistlikku võimalust mm, vene rahvalt seda mingit kahetsust või patu kahetsust välja nõuda, sest ei ole ju nagu olemas selliseid legitiimseid esindajad, kes sellega saaksid esineda, et, et ikkagi tuleb vist lepida sellega, et, et vastutus ja süü on, on sellised individuaalsed asjad, neid ei saa kollektiivselt laiendada ja, ja no, lõpude lõpuks see on ju selge, et, et kogu vene idee, vene maailma idee, vene kultuur et kõik selle maine on, on tohutult kahjustunud, et, pärast seda sõda ja võibolla no, ma, ma ei ole kindel, kas see pöördumatult kahjustanud, aga selle taastumine võtab, võtab väga kaua aega ja see puudutab tõenäoliselt ka kõik no, mulle nagu lähedasemaid valdkondi nagu filoloogia ja, ja, ja kirjanduse uurimine ja, ja nii edasi, et, et sealsed see, venelaste saavutused Siiski no, nende, nende, nende uurimine on osalt olnud sõltuvuses ka sellest mm, no, Venema laiemast prestiisist ja see on nagu nüüd kadunud.
0: Aga võibolla ongi siis sooviv koht pöörata siit näiteks Tolstoi ja tema sõja ja juurde, mida sa tunnad erakordselt hästi, Oled see teemal pidanud ka loengukursusi kursusi ja ma pean tunnistama, et ma tunnen juba pikemat aega tarvidust hakata uuesti Tolstoid lugema. Ja just nimelt sõda ja rahu ma ei ole selleni jõudnud. Umbes viimase aasta jooksul, kogu aeg tulevad peale mingisugused teised teosed, mida on tarvis kiiresti lugeda või siis üle lugeda. Aga juba selle Tolstoid teose pealkirjas on kätketud siis teata selline antagonism või vastandus mis võiks olla kõnekas ka praeguses kontekstis. Kui võrd sa näed, et Tolstoi selle konkreetselt teosel on midagi öelda just praegu?
1: No, midagi võtka, aga seal tuleb teha väga palju selliseid arvestusi ja mööndusi. Et esiteks Tolstoi räägib 1812. aasta isamasõjast, mis oli venelaste poolelt kaitse sõda, vähemalt need episoodid, mis on sellesse nelakõitilisse romaani sattunud. Nii et, et kui seda paraleele otsida, siis pigem eks ole ukrainlaste võitlus, võitlus sisse sissetungijate vastu, on, on mõneti sarnane sellega, mida kuidas. Venelased Napoleoni vastu seisid aga, aga noh, seal on sellised üldisemaid mõtisklusi, sageli on need nagu keskkooli lapsed jätavad lugemisel vahele neljandas kõites sellised suuremad arutlused ajaloo, käigu sõdade üksikisiku rolli ja, 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 ja üldse inimõistuse abituse üle Et, et selles ma nüüd ei oska ütelda, et kuidas on nagu üle kantavad, et Tolstoi oli selles mõttes, noh tema koht on öeldud, et ta oli umbes nagu mingi india budist, kellel oli inglise apteekri vaim, et, et ta oli hästi, hästi umbusklik, ülbe, nihilistlik, ei uskunud mingisuguseid, suuri teooriaid, ratsionaalseid seletusi, no ta naaru vääristab oma romaanis neid läne eksperte kellele oli alati iga asja jaoks mingi oma teooria välja käia ja, ja, ja teisest küljest ta tähtsustas seda konkreetset kogemust, kuidas milline tunne on seista lahingu väljalle, et kuidas mingisugused jutud lahingu kulgemisest, need, need, need kujunevad all, alles tagant järele ja suurte võltsingute ja lihtsustuste tulemusel ja need osavõtjad sageli aitavad nende endale kaasa, aga see konkreetne kogemus siin ja praegu, et see erineb tohutult sellest, mida propagandistid ja, ja ajaloolased ja kõik, no, millistesse nendesse struktuuridesse püütakse see, see asetada. Nii et no, see on selline õppetund, mida võibolla Ukraina sõjaga seoses saaks võtta mõnikümend aastat iljem, kui see kõik on läbi ja saab võrrelda erinevaid versioone, sest eks ole praegu me tunneme ka sellist no, lisaks kõigele muule abitusele seda eh, infokildude eh, ulgas orienteerumise abitust et, et seda neid eh, uudiseid tuleb väga mitmesuguseid, küll, küll detailseid, küll üldistavalt, et kunagi Hegelil vist on aforism, et realistliku inimese või ommiku lehel lugemine on realistliku inimese ommiku palve, et, et see aitab tal siseneda sellesse maailma, kus ta elab ja siis seal otsuseid teha, et me tänapäeva realistliku inimese, no, see ei ole nagu palve, vaid pigem palvekee on see Twitteri feedi scrollimine, et ja, ja, ja see ei piirdu ainult ommikuga, vaid seda tehakse päev läbi no, umbes täiesti nagu sõrmitsedes palvekee, et kogu aeg uuendatakse, mis on, on uut tulnud, aga, aga vaevalt see nüüd aitab meid väga palju mingisuguseid mingisuguseid otsuseid langetada et see tekitab no, sellist meeleolu kõikumist et ju... Kogu aeg, kogu aeg varieeruvad nagu, nagu, nagu kaks sellist äh, emotsionaalset režiimi, et, et kõigepealt see...
0: Et ukrainlastel noh, läheb hästi, kurd optim... ja venelastel halvasti. See, see
1: kuraasikas või bravuur, et, et iga, iga venelaste kaotuse üleeks ole, mis meile äh, mingeid... Kuidagi hormoonide taset kindlasti reguleerib ja siis teiselt eks ole kaadritõudustest. Just ja, ja ääretum asendus. Ja.
0: Aga kurraks veel pöörates tagasi, torst toi juurde kui sa lubad, selle teose pealkirjas on nimetatud kahte inimolemises seisundit põhimõtteliselt mis märgivad kahte äärmust, aga kui ajalugu vaadata, me rääkisime sellest sinuga ka enne saadet, siis sa viitasid sellele, et põhimõtteliselt on tegemist kahe inim olemises seisundiga ja ajalugu ei tunne aegu, mill, mill sõdu poleks olnud. Kas see teadmine aitab meil kuidagi paremini toime saada aitab see üldse toimuva mõistmisele kaasa? Või on see midagi säärast, millega, millega me peame leppima? Et, et nii on see alati olnud ja nii see ka alati jääb. No, kui sa lubad jällegi, võib võibolla selline isiklik, isiklik emotsioon või mõttekirjaks ja juurde. Kui minul sündisid lapsed, siis ma, ma olin väga rõõmus selle üle, et nad sünnivad vabasse riiki ja, ja nad ei pea kunagi enam mõtlema selle lootusetuse riigi peale, milles sündisin mina. Ma eksisin väga rängasti. Lootusetus on maailmas selle väga tugevasti olemas ja kõik need hirmud, mis võibolla viimase 30 aasta jooksul siin Eestis näiteks on ära unustatud, on jälle väga aktuaalsed. Ehk siis jällegi tolst toi juurde jõudes, kas, kas me peame leppima sellega, et sõda ja rahu on midagi säärast, mis jäävad alati vahelduma ja kuidas see mida aitab või aita?
1: No sellega on väga raske leppida, et, et ala tasa et tuleb meelde see... See on vist Reinhold nii puurilt pärit see meelerahu palve, mis, kus palutakse meelekindlust, lepida asjadega, mida ma muuta ei saa ja, ja vaprust võidelda asjadega, või, no, muuta asju, mida ma muuta saan ja tarkust nendel vahet teha. Aga, aga, aga tegelikult neid asju, mida me muuta saame, ei ole ju väga palju. Et, et, no, see on selline... Ja nagu ma usun meil kõigil iga ommikune kogemus, et mida, mida me saame praegusel ajal teha et, et üks asi on, on tõesti sellised väikesed sõjapanuseid teha, aga no, inforuum on niigi küllastunud igasugustest arvamustest et, et nüüd lisada veel mingi sinna, et see ei aita palju et, et nüüd ma kaldan su küsimusest kõrvale, aga lihtsalt no, selle, selle arutuse, arutluse juurde et mida me teha saame et, et palju selline Realistlikum on näks ole pagulaste aitamine, et, et siin on päris palju võimalusi midagi teha kas vabatahtlikuna või annetuste teel, et see ei aita muidugi sõda lõpule viia ka, ka, ka ukrainlaste võidule ting oluliselt kaasa. et Siis on noh, võibolla need, on vastavad võimed olemas, ma selle kohta eriti palju ju midagi ei tea, et kui palju seal tegelikult selliseid... Vab vabavõitle ja vabatahtlik Eestist on läinud. Et see on no, mõned kuldavasti ka on. Ja, aga no, see on ka aru saadav, et sellest väga palju ei räägita, siis onneks selle eh, saab avaldada meelt, kui palju see midagi muudab, aga no, peab tõesti tunnustama, et, 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 et ma olen alati meeleavalduste suhtes skeptiline olnud, aga see eilne eh, naiste meeleavaldus saatkonna ees või, või, või ka see leedulaste eh, veriseks värvitud tiigiga ujumisaktsioon, et need on nagu no, sellised mõjusad kunstiteosed. et see no, toobki mõte, mida nagu kunst või kultuur saab teha, et jällegi, et eriti palju ju midagi teha ei saa, et, et sellised sõnad või protesti avaldamine, et seda on kõik on juba tehtud ja, ja, ja see võib mõjuda õõnsalt, aga, aga siis jällegi vahest tekib mingisugune läbimurre selles, nagu need kaks nimetatud aktsiooni olid, mis täiesti no, nagu puudutavad tõsiselt. Ja siis no, lõpuks on eks ole võimalus oma, oma, oma emotsioonatsioon välja elada ka selle peale, et otsida sisevaellast ja, 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 ja proovida no, sundida inimesi selgeid seisukohuti võtma ka nende hulgas, kes seda ei taha, mis on selge, et see. Tegitab vastupidise reaktsiooni ja nii edasi. Et no see on, need on ka sellised arusaadavad, arusaadavad aga suhteliselt tühise mõju ka asjad praeguses olukorras. Aga, aga see ei et sõda ja, ja rahu on kaks sellist noh, vahelduvad seisundit inimese kollektiivses olemises. Et, et See on nagu asi, mis kipub ära ununema. Et seda, noh, see oli mul endalgi üllatus Tolstoi kohta lugedes, kui ma sellise no, seisukoha peale jõudsin, et, et see on nagu üks selliseid võimalikest kõige hõlmavamaid raamatu pealkirju, et ta on nagu käsit, no, see on umbes nagu inimolemise kõiksused, sõda ja rahu, sest ega me sõjast ju palju ei tea, me siiski praegu oleme ka kõrvalt vaatajad ja, ja proovime oma seda kaasa tundmisvõimet siis rak rakendada nendele asjadele, Et ma, ei, ma ei oska sulle öelda, kuidas, kuidas valmistuma peaks juhuks, kui, kui, kui sõda siia jõuab ja, ja see ei tarvitse jõuda, sest ajalost on siiski tõenäoliselt teada päris suur hulk inimesi, kes on elanud ja surnud täielikult rahu ajal
0: poolest nii võib mõelda, kui tahta enda emotsionaalselt tasakaalu parandada. Arvutlegem sinuga, kui sa oleksid nõus selle üle, mis moodi see sõda võiks lõppeda. Et eile näiteks Makroon tegi väga sellise jõulise avalduse, mis oli küll, võibolla see olnud päris nii mõeldud, aga mina kuulsin seda küll nõnda, et kui ei ole, et kui on vennas vennasrahvad, nagu tema nimetas venelasi ja ukrainlasi, siis võib neid tappa, et siis ei ole kenod siit. Noh, ma siin tõlgendan praegu vabalt ümber, aga jut käib siis sellest BBC-le antud kommentaarist, mis, nagu ma saan aru, ei olnud tõlkeviga. Ja noh, ma krooni puhul me teame ka, et ta valmistub valimisteks ja, ja võime mõelda ka selle peale, et mis on siis alternatiiv ka meie vaatekohast, kui tema ei võida presidendi valimisi võida Plepenn või vaadates näiteks ka siis sakslaste välja ütlemisi, kes seda relvi anda endale olevat vähe ja need edasi ja need edasi, Mis viib õigupoolest nii ja see on korduvalt juga väljendatud, paljudest suudest on see kõranud, et me võime leida ennast olukorras, kus läes hakkab omalt poolt sundima Ukrainale peale rahutingimusi, mis on pehmelt öeldas ebameeldivad, aga teisest palju täpsemini üteldas ikkagi Ukrainlasti jaoks katastroofilised, sest inimesed väsivad sõjast, riigid väsivad sõjast ja, ja no sellisel, sellisel juhul võib Ukraina ennast leida olukorrast, kus kus rahu mingidel konkreetsetel tingimustel võib osutuda märksa hullemaks kui sõda või kuidas?
1: No selge on see, et kui, kui Puutinil oleks õnnestunud Ukraina üle võtta selle kahe või nelja päevaga, et siis sellele järgnev rahu oleks hullem kui praegune sõda, sest noh, on välja tulnud ju ikkagi selgelt genotsiidsed plaanid, nimekirjad, inimestest, kes olid mõeldud hukkamisele ja, ja no isegi selle Putja kohta ju eh, ikkagi Ameerika kaitseministeerium väitab, et tegemist oli ettevalmistatud õudustega, et need ei olnud nagu mingid üle kätte läinud sõdurid, kes ennast välja elasid, et sellised genotsiitsed asjad, noh, enamasti nagu ajalust Paistab, et nad ei, nad ei teki nii ruttu enne, enne sõja algust, vaid, vaid kui nad spontaanselt no, sõdurid metsistuvad, et selleks läheb ikka natukene rohkem aega kui, kui kõigest kuu või, või mõned nädalad. Aga, aga antud juhul, jah, see, see, see pikem plaan, et ma arvan küll, et nad no see siit on selle tehtud juriidiliseks mõisteks ja selle tõttu käib selle ümber palju sellist no, puhtalt defineerimisele pühendatud skolastikat, et, et, aga, aga kõik need viis ühe roo konventsioonis märgitud tegevust, mis genotsiidina kvalifitseeruvad on, et nende kohta võib näiteid leida, noh, alati on küsimus see, et, et kuidas seda kavatsust uvastada, aga, aga kuna nii hästi Putin oma kõnedes kui ka Vene ametlikud infokanalid on avaldanud esseesid sellest kuidas Ukrainat ei ole olemas ja teda no, ei ole juba niigi olemas ja, ja ei tohi ka teda kunagi enam olemas olla et see ikkagi viitab väga selgelt genotsiidile ja, ja selles mõttes noh Rahu, millel järgneb genotsiid, ei, ei ole tästi midagi selline vastu võetav väljavaade. Ja, ja loomulikult me kõik soovime ju ideaalselt seda, et, et Venema kaotaks selle sõja, aga mida see täpselt tähendab, et, et tõenäoliselt mingit sellist asja nagu nagu Natsi-Saksamaa kaotus, millele järgnes liitlaste okupatsioon ja siis aastakümnete pikkune ümberkasvatustegevus ja midagi sellist ikkagi tulemas ei ole. No, esiteks tegemist on tuuma riigiga ja teiseks juba suure riikiga ja ei ole ka mingit näha mingisugust suurt liitlaste sõjalist koalitsiooni, kes Venema niimoodi põlvile suuruks. Selles mõttes see peab ikkagi Kunagi mingisuguse rahulepinguga lõppema ja, ja, ja selles osas oleks ju hea, kui leiduks mingisuguseid usaldusväärseid vahendajaid mõlemale poolele. Et neid
0: Tead siin... sa mõnda nimetada?
1: No on ju mängus olnud, no ma arvan, et Soome on nüüd praegu mängust väljas, et, et teda selle üle ju ka spekuleeriti, ma ei tea, mis nendest... Türgi vist on rohkem praegu tegev Iisraeli rollist, ei ole midagi kuulda olnud, aga, aga noh see rahu läbirääkimised ei ole ju praegu nagu, noh need on sellised kompimised ja need ei ole tõsiselt võetavad selles mõttes, et, et Puutin ei võta neid nagu nii tõsiselt, et, et aga mingil, mingil ajal peab ta hakkama neid ka tõsiselt võtma vähemalt kui, kui, kui võit Puutinile ebatöö paistma ja, Ja see, mida sa siin ütlesid, et no see on ikkagi ju selline kaugema tuleviku asi, et, et arvata võib, et mingitest teritoriumidest idas peab Ukraina rahu nimel loobume ja võib ei teegi seda väga vastumeelselt. Kui...
0: Aga on ju viidatud selgelt sellele, et kui Putin saavutab... Kas või väikese võidu Ukrainas võidab juurde, kas või mõned jaladeied maad, siis ta kuulutab enne see sõja võitnuks, puhkab paar aastat ja asub siis tegema seda, mida ta on lubanud. Ehk siis tegelikult Putin ei ole ju oma mõtta maailma kuidagi varjanud, vaid tema peetud kõned ja ka kirjutis, et on väga selgelt väljendanud, mis ta plaanis on. Ja sellel taustal panen ma mõne võrra imeks sinu optimismi, kui sa ütled, et, et ehk see meie nii jõua kui need tekste lugeda või olla need kõnesid kuulanud, siis ma ei leia endas säärast meelekindlust väita, et see nii läheb. Millel põhineb sinu optimism?
1: Ma ei saa nüüd öelda, et ma väga optimistlik olen, aga, aga ma näen vähemalt ikkagi võimalust seda, et, et no Putin võib ju ennast oma, oma neid eesmärke kitsendada ja näidata ennast võitjana mingisuguses... Väga, väga piiratud mõttes, aga, aga tegelikult see ei tähendaks võitu ja, ja pigem vastupidi, kõik seda võetakse kaotusena ja, ja sellisel puhul no, optimist põhineb, eks ole osalt ka sellel, et, et need Venema isoleerimine, majanduslik isoleerimine sanktsioonide kaudu, et see hakkab kunagi toimet avaldama, mitte siis selles mõttes, et ta viib, rahva elatustaseme alla ja, ja tekitab seal mässu meeleolusid, see on suhteliselt lootusetussenaarium, aga lihtsalt see, et, et tehnoloogia importile suudetakse ikkagi mingisugused piirangud panna ja teine küsimus on üks ole see, et, et võibolla saab, saab Euroopaga sellest kaasikraanide otsast lahti ühendatud. Et, et noh, see, need on muidugi sellised 2-3 aasta pikused asjad, aga. aga, aga Oletan, et Putinil ei ole ka varem, ei oleks seda jõudu NATO-maid rünnata.
0: Lõpetuseks veel. Kui nüüd jälgida läne reaktsioone, siis ma tõin siin juba ette Makrooni ja viitasin sakslastele ja ega need ei ole olnud tegelikult esimesed ega ainsad korrad, kus ma olen Euroopa riikide liidrite väljaütlemisi kuulates katkunud juukseid, kuigi ma saan aru, miks see või teine midagi mingil põhjusel ütleb. Kui ta arvestades seda, et läne riikide juhid ja tegelikult ka elanikond, kindlasti ka mina ja võib võibolla isegi sina, Noh me oleme kõik vajutanud kinni väga mitu äratuskella. Kõik see, kõik see mis toimus krimmiseks ole, Donetsk, Luhansk, aga varem veel Kruusia. Ja need äratuskelli on olnud ikka väga palju ja räägite, sellisel puhul räägitakse alati punastest joontest. Aga minu mõelest ei, ei ole need punased jooni olemas. Ja kui on võimalikuks saanud, et kõik äratuskellad vajutatakse kinni, kas me võime siis loota, et see kord nii ei lähe?
1: Et, et, ma, no täpselt seda küsimust me ei, ei oska nüüd töödelda, et... Et kui sa pead silmas seda, et kas see ei ole sellist võimalust, et noh, lähe see väsib ära, et ko, kogu selle sõja asjast või... Noh.
0: Mul on tunne, et juba väsib.
1: Noh, sell, selle vastu on üks asi, mida me saame teha, on te poolest need sellised meeleavaldused, mis aitavad isegi noh, Läänele mingisugust energiat süstida, et, et isegi selline väike, väike et kunsti võivad mingisugust sellist rolli täita, aga no, ma arvan, et, et ikkagi seda, et, et sanktsioonid ja Venema isoleerumine ära lõpeks, et, et seda ei ole vist veel nii pea näha, ega, ega, ega ei tule... Lähemate laaste kümnetel ma oletan. Et, noh, mis, mis selle väsimuse al silmas pidada, et kui vaadata, et, et need abigraanid on ju ikkagi lahti ja, 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 ja mingisugust sellist, noh, isegi kui eks ole otsitakse mingisuguseid suhtluskanaleid Puutiniga, mida ei ole eriti märgata olnud. Austria kansler käis.
0: No, et... Makroon elistab peaaegu üle päevitama. Nüüd natukene liialdan, aga,
1: ja, aga, aga noh, mingisugune võimalus kontakti hoidmiseks on vajalik, eriti kui noh, ameeriklased on selle välistanud. Noh, Sellest ka ei ole midagi halba, et on välistanud, aga, aga kui ikkagi eeldada, et see asi peaks lõppema mingisuguse rahu sõlmimisega, et siis Ja siis tuleb nagu hoida kõiki kanaleid lahti, et ma usun, et ukrainlastel on ka tõenäoliselt mingisugused kanalid venelaste osas olemas, et et noh, see, et, 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 nagu sõda muutub nii rutiinseks ja enam enam noh, ja nii edasi ei eruta, et see on muidugi tõeline oht, et noh, eriti mis saab Ameerika presidendi valimistel ja, ja sellistes asjades, et, Et, et siin ei saa muidugi eriti millegi peale kindel olla, et, et üks asi, mis nagu selle puutine avantüüri puhul ongi vaatleda hämmastanud on see, et kui, kui hästi tal paistis kõik enne minevat, et tal oli nagu Lääne konservatism või vähemalt äärmus parempoolsustaskus, siis teatud osaga vasakpoolseid, läne vastaseid olid tal, oli tal taskus, et tal oleks tarvitsenud veel natukene oodata, kuni Trump uuesti võimule tuleb või, või, või mingid muid selliseid mahinatsioone teha ja, ja ta oleks saanud suure osa, mille mida ta, me, mida ta tahab, kui me teame, mida ta tahab, kuidagi palju, palju odavamalt ja kergema vastupanuga. Aga, aga siin vist on jah, see, noh, nagu näha olnud selle... Sõjapoole tüürimisel ka, et tal on nagu, et ühes küljest ta terve 21. aasta, eelmise aasta, ta selliste absurdsete väljapressilike nõudmistega eskaleeris läbirääkimisi USA-ga, et nõudis, nõudis NATO vägede välja tõmbamist. Nendesse kohtadesse, kus ta enne 97. aastat oli ja esitas selliseid nõudmisi, mille, millega ei saanud, eks ole mingisuguseid läbirääkimise läbi üldse läbirääkimiste jõuda, no, tal minu mõelest oleks olnud võimalus mingisuguse kannatlikuma ja, ja, ja kavalama läbirääkimistaktikaga jõuda selleni, et, et oleks kuidagi formaliseeritud see Et on passi nende, nende käes olevate või, või, või venelaste okkupeeritud osade minek Venema koos seisua, aga, aga no see, tal eh, läks sellise maksimalistlikku strategia peale välja ja, 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 ja samas on väidetud, jah, et seda Kremli eliiti inspireerivad mingisugused väga apokalyptilised ja, ja ideed sellest, kuidas tuleb mingisugused kohutavad isolatsiooni aastat läbi elada, aga pärast seda ootab Venemaailma ees selline suur helge tulevik, mis, noh, mis, mis on mõte, millega on huvitav nagu kaasa mõelda, aga, aga just see, kui abitu on olnud, eks ole Venema oma selle Vene idee või Venemaailma idee sisustamisel, et, et, et võib ju Neid venekultuuri armastaid on palju, aga, 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 aga mida siis see võiks tähendada selline Venemaailm Kremli juhtimisel, et see, selle, seda on näidanud, eks ole see, mis seal Donbasis toimub selline mahvia võimu lihtsalt ja, ja selle tõttu muidugi sellised helgemad peadsel Veneeliidis ongi hakkanud spekuleerima selle koha üle, et kuidas Venelastel ei ole iseloomulik niivõrd õigusriiklus ja, ja seaduse võim, vaid mingid muud asjad. Ja noh, ühe sõnaga lihtsalt selline mm, kuritegelikuse natukene filosoofilisema ilmeandmine.
0: Märt, ma tänan siin südamest selle juttu ajamise eest. Armsad saate et saade, mida te kuulasite, oli vaim Vaimvardas. Saate külaline oli vikerkaare peatoimetaja ja Märt Välja taga kes on tõlkinud hulga väga harivaid tekste, mida saab lugeda ka Vikerkaare veebilehelt ja loomulikult ka paperist Vikerkaarest. Saati juht oli Vilja Viisler, saade Vaim Vaardas on eetres 1 kuus ja see käsitleb ühiskondlikult aktuaalseid teemasid, aga tingimata mitte siis ainult aktuaalses kontekstis. Järgmine saad on nii siis umbes kuu aja pärast. Aitäh, et kuulasite, kuulmiseni ja nägemiseni!